0: Olá povo de Deus, esse é o podcast da Igreja Batista de Montese. Fica com a gente, Deus tem algo a falar com você. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler dos versículos 7 ao 10. 2 Coríntios capítulo 12, versos de 7 ao 10. Amém? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, Três vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor Deus, te agradecemos a leitura desta porção da tua palavra. Tua palavra santa e gloriosa, a tua palavra, Senhor, que é alimento necessário para que nós nos fortaleçamos nesta caminhada para que nós recebamos a fé como dom de Deus que nos conduz a Cristo, que nos conduz à salvação. Abençoa-nos, Senhor, nesta manhã, abençoa a mensagem que será levada, abençoa a mim que estarei levando essa mensagem, tira de mim, Senhor, qualquer coisa que possa estar impedindo uma plena comunhão contigo, tira de todos nós, Senhor, qualquer coisa que possa estar impedindo esta comunhão e nos dá, meu Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão e para o discernimento daquilo que o Senhor quer nos dizer, nos ensinar nesta manhã. E é em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Meus amados irmãos, esse capítulo 12 do versículo de Romanos, ele nos traz uma mensagem é, do apóstolo Paulo à igreja de Corinto com o objetivo de resolver alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. E, especificamente, o nosso texto ele, ele marca e ele trata é, da relação entre o apóstolo Paulo, das coisas que envolviam ali o seu momento. Ele trata da igreja de Corinto, com relação a tudo que estava acontecendo também naquele momento no seio da igreja, e também tem uma relação direta conosco hoje. E esta relação direta é porque nós somos a igreja de Cristo E aquilo que enfrentava o apóstolo Paulo, as dificuldades que ele enfrentava, são as mesmas dificuldades que os ministros, que os líderes e os crentes, de modo geral, enfrentam hoje. E as dificuldades que a igreja enfrentava também naquele momento, são as dificuldades que a igreja atual, também enfrenta hoje e por que que isso acontece é porque há um elemento comum nesta relação quem é este elemento comum é o homem então o homem com a sua natureza caída né com a sua natureza adâmica é, ele ele traz todas essas dificuldades é, com relação a, a a palavra de Deus com relação ao convívio, com relação à comunhão, com relação à fidelidade a Deus e com relação a tudo aquilo que envolvia essas questões na igreja de Corinto. E nesse nesse trecho da palavra, dos versículos 7 ao 10, nós queremos, nesse momento, expor um pouco para que facilite a nossa compreensão, porque na compreensão do texto bíblico nós, é, há alguns aspectos que nós temos que levar em consideração. E o primeiro aspecto é a, 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 a realidade do escritor. O que o escritor estava vivendo naquele momento, o que ele estava querendo dizer naquele momento. Outra coisa também importante é a realidade. Que a igreja estava vivendo naquele momento é importante a realidade da sociedade, da, da cultura daquele tempo. Então, tudo isso em conjunto forma o contexto forma o contexto que nós necessitamos para compreender bem o que o apóstolo Paulo estava dizendo. E a partir daí nós aplicarmos isto que nós vemos, ouvimos, lemos e aprendemos na Palavra de Deus, aplicarmos aos nossos dias. Então, essas duas duas realidades, o que a cidade vivia e o que a igreja vivia, nós vamos entender um pouquinho aqui, muito brevemente. A cidade de Corinto era era uma cidade grega famosa por sua riqueza, por sua cultura e pela corrupção moral de seus habitantes. Mesmo antes do cristianismo ser instalado lá, ela já era uma cidade desse nível. Não é? Se nós trouxéssemos para os dias de hoje, talvez nós poderíamos citar a cidade de Amsterdã, talvez Paris, como uma cidade que vive, de fato, uma corrupção moral e que tem, de fato, uma dificuldade na sua relação com Deus e na fidelidade que o povo de Deus deve dedicar a ele. A a segunda realidade, no contexto da cidade, é que ela, ela tinha uma posição geográfica privilegiada, porque ela tinha duas saídas para o mar, que lhe trazia muitos benefícios. Ela tinha dois portos que a a tornaram, na época, rota comercial. Então, ela era uma cidade rica por conta dessa geografia dela, de ter ali dois portos e de haver acesso ali do mundo contemporâneo àquela cidade. A terceira realidade do contexto daquela cidade é que a população dela era de aproximadamente 600 mil habitantes. Quando nós vemos a realidade hoje De um número desse De 600 mil habitantes Nós imaginamos É pouco, né? Fortaleza tem 2 milhões e 700 mil, né? E São Paulo Mais de 10 milhões Mas, naquela época Uma é, é, 600 mil habitantes era, era um número de metrópole Então, a cidade de Corinto Era uma, uma grande cidade né Era Era uma metrópole. E uma coisa importante dentro da realidade que eles viviam é que os os habitantes desta cidade eram muito diversificados. Eles eram mercadores, eles eram marinheiros, eles eram soldados romanos aposentados. E tinha também um número muito elevado de escravos. Cerca de dois terços da cidade de Corinto, da população da cidade de Corinto, era de escravos. E, além disso, ela era uma cidade muito visitada. né? Tinha muitos visitantes e peregrinos, porque ela, ela, ela era também, além de um centro cultural, ela era um centro religioso, de adoração a deuses pagãos. Muitas pessoas iam àquela cidade para adorar os seus deuses. E com relação à igreja, a realidade da igreja que foi implantada ali na cidade de Corinto é que ela era formada por uma comunidade muito pequena de cristãos ela era composta, em sua maioria, por pessoas muito simples. Não eram os grandes comerciantes, não eram os grandes mercadores, mas eram pessoas muito simples, recém-convertidas, de origem origem gentia, e submetidas a a fortes tensões espirituais e morais também, por conta... Do contexto da cidade No primeiro século No início da década de 50 O apóstolo Paulo Durante um ano e meio Habitou ali naquela cidade de Corinto Onde ele pregou ali A palavra de Deus Ele pregou ali é, O evangelho E fez ali Ser disseminada não é, A fé em Jesus Cristo depois de plantada a igreja Paulo viajou ele se retirou, ele implantou a igreja e se retirou da cidade e ele foi habitar na cidade de Éfeso onde ele morou por cerca de três anos mais ou menos ali entre os anos de 54 a 57 e foi exatamente nesse período que a igreja de Corinto passou a viver um momento muito difícil era uma situação em que a igreja ela começou a, a se dividir. Ela começou dentro do seio da igreja, no meio dos crentes ali, a haver uma divisão, a haver contendas e também muita corrupção moral, muito pecado habitando ali no seio da igreja. E até o questionamento da igreja com relação à autoridade apostólica de Paulo. Então, nós vemos aí a igreja, de repente, estar nesse contexto de dificuldade, de divisões e de questionamento sobre a autoridade do apóstolo Paulo. E, E este fato, este questionamento da autoridade, Ele mexia muito com Paulo. Você imagine o pastor da igreja. Ele estando na liderança da igreja que Deus entregou nas suas mãos e de repente ele começar a ser questionado. Ele começar a a ser visto como alguém que não tinha autoridade. Ele começar a ser enxergado como um homem que não era digno de estar na posição em que ele se encontrava e esse questionamento da igreja de Corinto, de Corinto tinha dois motivos principais o primeiro ele, ele conta da situação seguinte Paulo, né, que nasceu Saulo ele nasceu em Tarso, na Sicília herdou do pai A a cidadania romana E ele era judeu Da tribo de Benjamim Ele foi foi educado em Jerusalém Ele nasceu na Sicília Mas ele foi educado em Jerusalém E como ele mesmo diz né, Que ele foi educado aos pés de Gamaliel né? Gamaliel, renomado doutor da lei Partidário do farisaísmo Coisa que Paulo também herdou de Gamaliel. Paulo era um fariseu. Ele era um intelectual, um poliglota, e infere-se, a palavra não o diz, mas infere-se historicamente que ele participou do Sinédrio. Então, ele era um dos dos juízes ali do Sinédrio. Onde ele votava contra os cristãos. Ele votava a favor da, da execução dos cristãos. Paulo também, ou Saulo ainda, ele liderava campanhas de soldados romanos é, que perseguiam os cristãos e que matavam os cristãos. Quando havia esses eventos, essas cruzadas de, de estarem ali buscando os cristãos a fim de matá-los Paulo estava ordenando ali, mata mata, está ali, corre lá, tem um grupo ali, mata então esse era o primeiro questionamento até por conta, talvez até de um certo receio né? poxa, mas esse homem matava cristãos e hoje está aqui mas é, é, a, a, a questão toda dessa, dessa rejeição nós vamos ver daqui a pouco é, estava também muito além disso, né porque Paulo já tinha dado mostras e ele vai dizer isso no capítulo 12 já tinha dado mostras de que ele era um homem de Deus de que ele era um homem que Deus usava no seu povo, inclusive para fazer sinais e prodígios, né O segundo motivo foi que, com a ausência de Paulo, que estava habitando em Éfeso, a igreja começou a se dividir entre líderes. Com a saída de Paulo, evidentemente, levantaram-se alguns líderes e, sem haver ali uma, uma liderança maior que colocasse as coisas em ordem, essas lideranças, elas começaram a causar divisões na igreja. Nós vemos isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz, né? olha, vocês estão divididos, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Pedro. E, essa, e esses líderes, esses ministros, é, se mobilizaram, causando essa divisão na igreja e um constrangimento ao apóstolo Paulo. Inclusive, foi isto que motivou a, 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 a carta primeira dele. Foi esta divisão. E dentro desse contexto, o pecado, não é? toda a corrupção é, é, espiritual e moral que estava ali. Não é? Mas... A motivação inicial da primeira carta à igreja de Corinto foi essa. Esta esta divisão e este questionamento com relação à sua autoridade. Dos problemas que estavam afligindo ali a igreja de Corinto, este de ser rejeitado, de ser desrespeitado, era o que mais atingia Paulo, era o que mais o feria e entristecia. Nos versículos 12 e 13 do capítulo 12, não é que, aonde está inserido o nosso áureo que é de 7 a 10, mas nos versículos 12 a 13, o apóstolo Paulo diz assim, ó, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, por prodígios e por maravilhas. Então ele estava dizendo, olha, eu... eu a minha autoridade apostólica ela se manifesta muito claramente pelos sinais que eu realizava que eu realizei no meio de vós né? com curas com milagres e tal e aí ele continua no, no verso 13 pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas a não ser que eu mesmo não vos fui pesado então o apóstolo Paulo ele até chega a, a levantar a possibilidade de, por exemplo, a igreja estar ali magoada com ele por ele ter ido para Éfeso, por ele estar agora habitando em Éfeso e ter deixado a igreja, né? Então ele levanta também essa possibilidade até para para descobrir mesmo, não é? O que que o que que estava acontecendo, o que que de fato estava movendo a igreja, aquela rejeição, aquele desrespeito né, com relação à autoridade de Paulo. E aí ele diz, olha, vocês estão se sentindo inferiores? Acaso é isso que está acontecendo? Porque eu não fui pesado para vós, porque vocês não me sustentaram como missionário, assim como fez a igreja de Filipo, né, a própria igreja de Éfeso, ele, ele fez essa colocação e pede perdão. né. Ele diz, me perdoai este agravo, se por acaso for isso. Agora, nós, é, vendo este, este contexto inicial, que era importante para nós compreendermos ali a visão do apóstolo Paulo, com relação à a real, a realidade da cidade de Corinto e da igreja de Corinto, nós vamos ver como... O nosso texto, dentro desse contexto, se aplica à nossa igreja hoje. E aí eu falo a igreja de Cristo, espalhada em todo o mundo. Mas, como nós somos de Montese, vamos também fazer esse exercício, cada um, né, com relação à nossa, à nossa igreja local. Ou seja, como ela se aplica a nós, crentes, que somos igreja dentro da realidade atual, como servos de Cristo. Então, vamos ao nosso texto. No versículo 7 do nosso texto, diz, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Nesta frase inicial, Paulo está ali se referindo aquele momento em que ele em que ele fala que foi arrebatado ao terceiro céu de certa forma o apóstolo paulo está aqui está aqui dizendo que é, olha essas essas coisas que eu falei com relação ao ao, ao que eu fiz a, a, aos, aos sinais aos prodígios que fiz entra também é, como exemplo esta situação em que eu fui arrebatado ao terceiro céu e que eu tive ali um momento, um momento com Deus. Né? Então, ele, ele fala, isso está nos versículos de 1 a 6 do capítulo 12, né? um pouco antes do nosso texto áureo. Agora, quando Paulo cita este arrebatamento, que é uma coisa maravilhosa, não é? Porque é algo que transcende, né? transcendental, mas nós compreendemos também que Paulo está falando aqui das bênçãos gerais. O apóstolo Paulo está falando da nossa realidade como crentes hoje. Então, nós temos recebido bênçãos do Senhor, não é verdade? Nós recebemos a maior delas, que foi a salvação. Então, nós somos abençoados. E aí, quando nós lembramos dessa bênção de salvação, que o apóstolo Paulo, ele, 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 ele não cita na escrita, mas está dentro do escopo desse entendimento, ele poderia citar, olha, eu sou salvo também, não é? Deus me resgatou, me tirou daqui, sem que eu merecesse, eu era um assassino, eu matava os cristãos, e Deus fez isso por mim. Então, é... Dentro deste contexto, nós utilizamos esta esta bênção que nós recebemos. E aí, nós observamos o seguinte, não nos ensoberbeçamos. É por isso que é Deus quem nos escolhe. Não somos nós que escolhemos a Deus. É Deus quem nos escolhe. Exatamente com o objetivo de que nós não nos ensoberbeçamos e aí nós temos crentes mesmo, crentes salvos e tal, que têm uma ideia de que são bons, de que de que receberam de Deus essa é, é, não diretamente a salvação, mas receberam dele é, a, a a liberdade para escolher e aí eles pela sua bondade, pela a sua espiritualidade disseram sim para Deus, né mas não é assim. Então, ah, além da salvação, nós estendemos também as nossas bênçãos materiais. Não é? Então, há crentes abastados, há, há, há crentes ricos. É? E, novamente, não se soberbecem. Então, aquilo que comemos, aquilo que vestimos, aquilo aquilo que bebemos, não é? o conforto em que vivemos. Qualquer situação que seja em que nós compreendemos que é bênção de Deus na nossa vida é, é, está dentro desse contexto disso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. É? E aí ele prossegue dizendo foi-me posto um espinho na carne. E esse termo, espinho na carne, ele é um termo que tem causado algumas interpretações erradas. né? Quando nós lembramos do capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo também lá, ele fala o bem que quero não faço, o mal que não quero esse faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, muitas pessoas querem apanhar esse texto e inferir a Paulo uma uma vida de pecado. Olha só o que é que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele não consegue não pecar. E não é isso que o apóstolo Paulo está falando ali. Ele não está falando especificamente dele. Ele está falando, ele está falando do contexto geral da igreja. Porque nós somos homens, somos pecadores. Não tem jeito. agora, Nós não vivemos em pecado. Nós falhamos, nós erramos, mas a palavra diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o apóstolo Paulo, ali no capítulo 7, ele não está dizendo, olha, eu estou vivendo em pecado, eu não consigo. Não, nada disso. E da mesma forma, como alguém quer inferir aqui esse espinho na carne, como ele não especifica, né? E por que ele não especifica? Nós não sabemos? Talvez até o contexto da linha de interpretação que nós estamos dando nessa manhã possa nos trazer uma luz sobre esse espinho na carne, não exatamente o que ele é, mas o que é esse espinho dentro de, de, de um contexto, dentro de um bojo, dentro de uma caixa, né? E eu digo para os irmãos, esse espinho na carne jamais poderia ser pecado. Jamais. Mas Paulo não era homem, não era pecador. Sim, como eu sou, como você é. Mas ele não vivia em pecado. É impossível que Paulo vivesse em pecado. Hoje de manhã, o pastor Leonardo citou o exemplo de Jeremias, que ele estava lá, naquele porão. Foi posto lá, porque estava levando ali a mensagem de Deus, as profecias, e ele clamou a Deus, não é? E Deus o tirou para que ele continuasse a sua obra. O que é que nós entendemos ali? Jeremias não estava sofrendo porque estava em pecado. Pelo contrário. Tanto é que Deus o tirou e disse, olha, você vai pregar, você vai levar a minha mensagem para esse povo, mesmo que eles não queiram, mesmo que eles rejeitem. E da mesma forma, o apóstolo Paulo, quem pode imaginar um homem que fez o que o apóstolo Paulo fez, um homem, o maior escritor do Novo Testamento, nós podemos dizer assim, em termos de quantidade, porque aí a qualidade é de Deus, porque a, a palavra toda é inspirada, independentemente de quem seja o autor do livro, mas em termos de quantidade, o apóstolo Paulo é o maior autor da Bíblia Sagrada. Não é? Então, será que Deus escolheria um crente que estava vivendo em pecado para fazer a sua obra? De forma nenhuma. Então, esta é a primeira razão que nos faz ter a convicção de que esse espinho na carne não tem nada a ver com pecado. Então, joga fora, joguemos fora agora essa Essa ideia. E o um outro aspecto também, que aí é bem mais simples, não precisa a gente fazer contextos teológicos ou falarmos de Jeremias, é que ele diz, foi-me posto um espinho na carne. Se esse espinho na carne fosse pecado, não teria sentido. Por quê? É porque espinho na carne não é ruim, é doloroso, né? E o pecado, por acaso, é doloroso para a carne? É não. Pelo contrário, o pecado é muito agradável à nossa carne. Ele é doloroso para a nossa alma. Mas para a nossa carne, ele é agradável, ele é prazeroso. Tanto é que a queda provém disso. A queda provém deste momento em que o homem se embriaga com os prazeres e... E comete, e comete o pecado. E aí ele continua, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Então, esse espinho na carne, ele são, ele representa as aflições, não é? as. Tribulações que nós que nós vivemos, né? É, e o objetivo desse espinho na carne é para que em todo o tempo nós estejamos nos lembrando de que nós somos dependentes de Deus. Você já imaginou se a nossa vida terrena, porque a nossa vida eterna será assim, né? Será de paz, de gozo, de alegria Não haverá choro, não haverá pranto Não haverá sofrimento Mas a nossa vida terrena, ela é cheia de aflições Cheia de tribulações E se você imaginar a nossa vida Com tudo que é de bom Sem nenhum problema, sem nenhuma aflição Nós nos ensoberbeceríamos Nós tiraríamos Do nosso entendimento A nossa dependência de Deus Nós tiraríamos De Deus O poder que Ele tem E só Ele tem De nos resgatar, de nos levantar De nos acalentar De nos abraçar De de nos curar Das nossas enfermidades E aí eu estou falando mais das enfermidades espirituais Porque Dentro dessa condição suposta de que tudo estaria bem, nem doença a gente pegaria. Né? Então é, 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 é nesse contexto, não é das aflições, das, das enfermidades, das dificuldades financeiras, dos problemas de relacionamento, dos problemas familiares, dos problemas no trabalho e, 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 e isso tudo é, é, que está dentro desse, desse contexto, para que nós o tempo todo estejamos aos pés do Senhor e digamos, olha, eu não posso sentir, eu não consigo, livra-me. E nós aprendemos ao longo de mais de dois mil anos que o Evangelho não é um caminho de conforto. Nós aprendemos ao longo de 24 anos, como a Ramona tem, de 42, 40 de 40, de 40, do pastor Leonardo, né? de mais de 40, meu. Né? Mas ao longo de dois mil anos, em toda a humanidade, nós aprendemos isso. Olha, o Evangelho não é um caminho de conforto. Ao contrário. E, e é exatamente isso que faz parte da nossa vida é que nos dá a capacidade de não nos exaltarmos diante de Deus. E por isso, Jesus disse em Mateus capítulo 10 e 38, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, glorie-se pois as aflições e as dificuldades, a cruz que nós carregamos, cada um na nossa vida, umas mais pesadas, outras mais leves, e aí quando nós falamos em pesado e mais leve, é interessante, porque às vezes, o que é muito pesado para mim, para você, nem seria tanto, e vice-versa. Por isso nós dizemos muitas vezes, olha lembre-se sempre que há, há gente pior do que você, Há pessoas em situação pior. Olha, poderia ser pior. É assim que nós falamos? Então, é esta cruz né, que, que, que nos faz ser dignos de Cristo. E esse esbofeteador que Paulo fala diante da, das nossas aflições, é o acusador mesmo. E esse acusador, ele, ele, ele às vezes, ele vem em forma... De um familiar nosso, ele vem em forma de um amigo. Às vezes ele vem até em forma de um irmão. É um escarnecedor que vem para nos afrontar. Olha aí, cadê o teu Deus? Que não impediu que você sofresse isso, que não impediu que você passasse por aquilo, que não impediu essa enfermidade, que não impediu esse problema familiar que não impediu essa infelicidade, este é o esbofeteador, é o escarnecedor, porque ele é uma ferramenta, evidentemente, de Satanás, né? como o apóstolo diz, um mensageiro de Satanás, que, que vem nos afrontar, e ele faz isso porque ele não conhece a realidade do Evangelho, ele não conhece o que é de fato, ser cristão. O versículo 8 do nosso texto diz: Acerca do qual, três vezes o espinho na carne, né, orei ao Senhor, a fim de que se desviasse de mim. Muitas vezes, irmãos, nós nós oramos repetidamente. E nós, em alguns momentos, podemos até querer, será que isso não é vã repetição, né? Deus fala lá, mas quando Jesus fala aquilo, ele não está se referindo a isso. Quando você tem uma necessidade, quando você precisa de algo, você pede a Deus e muitas vezes Deus não atende imediatamente. Aí porque Deus não atende, eu vou deixar de pedir porque é van repetição? Não. Essa vã repetição a que Jesus se refere não tem nada a ver com isso. Enquanto eu estou necessitando, enquanto eu creio que o Senhor tem um propósito, De me entregar aquilo Eu vou continuar orando E vou dizer até Posso dizer até com as mesmas palavras Então Quando aquilo que nós almejamos E oramos a Deus demora Nós ficamos tristes Muitas vezes a nossa fé se enfraquece Muitos Têm se desviado por causa disso de repente, ouvindo a esse esbofeteador, cadê teu Deus? Ele diz, é verdade, cadê meu Deus? Não, não quero. Mas, a palavra de Deus nos ensina, olha, não desista. Continue pedindo, mas entenda, que Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe a hora certa de entregar, Mas entenda também que ele sabe quando ele não vai entregar. Porque há coisa que nós queremos e que Deus não vai conceder mesmo. E por que que Deus faz isso? Porque ele é um Deus mau? Porque ele é um Deus que quer nos punir? Porque ele é um Deus que quer simplesmente nos açoitar sem nenhum propósito? Não, não é por isso. É que há coisas que não vai nos ajudar. Há coisas que nos parecem ser boas e que não são, de fato. E Deus, na sua onisciência, Ele sabe que aquilo vai desaguar. Então Ele diz, não, isso aí eu não vou te dar. Só que Ele não chega para você, olha, meu filho, entenda o seguinte, eu não vou dar porque vai acontecer isso, 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 isso e aquilo. Aí você diz, ah, está certo, senhor, realmente você tem razão. Não, mas ele diz no contexto da sua palavra que nós temos que crer que ele é bom. E a palavra de Deus está repleta de exemplos de coisas que estavam dentro do do propósito de Deus que pareciam ser más coisas, mas que eram boas e ao contrário também. E nós damos glórias a Deus, meu irmão, porque é exatamente este espinho na carne, o meu espinho na carne não é igual ao seu, o seu não é igual ao do seu irmão que está do lado, cada um tem a sua cruz. Ele diz, carregue a sua cruz, você não vai carregar a cruz do seu irmão, É a sua que você vai carregar. Então esse espinho na carne que nos mantém firmes diante de Deus. E aí no nosso entendimento que o Espírito Santo nos dá, nós somos gratos a Ele. Nós somos gratos como filhos, mas também nós somos submissos como servos. Há pelo menos quatro razões pelas quais Deus não nos atende ou não concede exatamente o que queremos. Todos nós sabemos quais são, mas vamos, dentro desse contexto, até como um complemento também, como um elemento adicional, como um ingrediente adicional nesta mensagem, vamos lembrar Quais são esse, essas quatro razões, ou pelo menos quatro razões? A primeira razão que Deus não nos concede, exatamente o que queremos, é quando não pedimos. Porque Deus nos orienta, peça. Tiago capítulo 4, versículo 2, a palavra de Deus diz assim, Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, E nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não, não pedis. Então aqui, Deus está dizendo: olha, você luta, você trabalha, você guerreia, você batalha, mas você não pediu, você quer alcançar por sua própria força. É verdade, sim, que você também tem que fazer a sua parte. Mas peça. Então, a primeira razão é esta. Vocês nada têm porque não pedem. A segunda razão, irmãos, pela qual Deus não nos concede exatamente o que queremos é porque pedimos mal. Isso está no versículo imediatamente posterior. Posterior é no versículo 3, do capítulo 4 de Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o objetivo de gastarem em vossos deleites, os seus pedidos, eles têm se concentrado, nas coisas seculares, quando você se coloca diante de mim para orar, e esta é uma reflexão que nós temos que fazer, cada um de nós individualmente, Inclusive, no momento em que estivermos orando, será que eu estou me colocando diante de Deus apenas para pedir por coisas seculares? Como é que está a minha oração? Eu estou exaltando a Deus? Eu estou agradecendo a Deus? Deus diz para pedir, sim. Mas não é só isso. Não não são só... As coisas seculares Nós devemos pedir sim as coisas seculares Mas examine-se cada um Examinemos-nos a nós mesmos E vejamos se nós não estamos incorrendo Nesse erro Do capítulo 4, versículo 3 de Tiago Vocês não recebem porque pedem mal para gastar Nos vossos deleites São apenas coisas terrenas que vocês estão preocupados. E aí nós nos lembramos lá dos evangelhos, quando, quando Jesus diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas demais coisas vos serão acrescentadas. Então a prioridade da nossa oração e do nosso pedido é o reino de Deus é exaltarmos o nosso Deus, é conversarmos com Ele em estado de adoração. Incluamos também os nossos pedidos. Mas quando nós não priorizamos, nós colocamos o reino de Deus acima de tudo... E aí ele nos garante Olha, as demais coisas serão acrescentadas Isso quer dizer que ele atenderá Todos os meus pedidos Tudo aquilo que eu quero ele vai fazer, não Isso quer dizer que ele vai suprir Todas as nossas necessidades A terceira razão Pela qual Deus não nos atende Não nos concede exatamente o que queremos É porque Não é Para o nosso bem É porque aquilo não desaguaria Em algo bom Na nossa vida, creia, se Deus não concede algo que nós pedimos, é porque isso não seria produtivo para a nossa vida espiritual, mas, ao contrário, seria algo que serviria para a nossa destruição, para a nossa queda, para um momento de dificuldade futuro na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual. Assim, nós devemos ser gratos a Ele por tudo. E quando nós dizemos, sou grato pelo que Ele é, está dentro desta caixa o que Ele faz e o que Ele não faz também. Em tudo, nós agradeçamos a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz... E sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo contribui conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está enfrentando uma dificuldade, se você está enfrentando uma aflição, olha, se você é crente mesmo, esta dúvida não pairará no seu coração aquilo está contribuindo para o seu bem. Porque Deus tem um propósito sobre esta aflição que você está passando. E aí tem propósitos que são atingíveis aqui. Jó, quando foi afligido com as enfermidades, quando ele perdeu tudo na sua vida financeira, quando ele perdeu toda a sua família, já ouvi alguém dizer que Deus quis provar a Satanás que Jó era fiel, nada disso, Deus não precisa provar nada para ninguém, muito menos para Satanás, e Deus não precisa provar nem para ele mesmo, porque ele é onisciente, ele conhecia Jó, e ele mesmo disse, homem fiel e justo, mas Jó tinha um problema, nós vimos... É isso aqui, uma mensagem que eu trouxe, acho que em 2018, do porquê que Jó sofreu aquilo. Jó tinha um problema, que era a falta de humildade. E lá no final do livro, no capítulo 42, é que ele vai reconhecer, e ele agradece a Deus, obrigado, Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço porque te vejo. E aí Deus restaurou tudo. Então, muitas vezes, é para coisas, é, 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 inclui coisas seculares também. Deus vai restaurar. Mas as pessoas querem usar isso aqui, olha, tudo contribui conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, eu perdi um emprego, é porque Deus vai dar o um melhor. Eu bati o carro, é porque Deus vai dar o um melhor. E não tem nada a ver com isso. Dentro... Ah, Do do real contexto disso, a resposta do propósito de Deus está no versículo 29. Eu tenho repetidamente citado isso aqui para que nós tenhamos essa compreensão. Qual é o propósito de Deus? É que nós nos tornemos a imagem semelhança do seu filho. É que aquela imagem que que se perdeu ou que ficou... desfocada com a queda ela seja restaurada e aí é a nossa caminhada cristã de santidade progressiva e Deus vai agindo assim se tudo ficar bem, meu irmão nós não evoluímos em nível de santidade porque tudo está bem ah, para que eu vou agora é conversar com Deus, eu tenho algo tão bom para fazer agora, prazeroso, para que que eu vou para a igreja domingo de manhã, eu tenho que ir à praia, eu tenho um final de semana numa pousada, eu tenho sei lá o que para fazer, é por isso que Deus nos coloca nesta dependência constante para o nosso bem, isso não é uma atitude de Deus, autoritária, ditatorial. Olha, agora você tem que andar aqui, porque senão eu vou e dou uma lapada. Não, pelo contrário. Isto é bênção para nós. É porque Deus quer que nós não nos percamos. É por isso que Ele nos alerta o tempo todo com essas aflições. É para que nós estejamos sempre submissos a Ele. Como diz João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E esta consciência o crente tem que ter o tempo todo. E a quarta razão pela qual Deus não nos concede exatamente o que queremos, é porque Ele tem algo melhor para nós. Isso é verdade. E esse algo melhor, na maioria das vezes, porque pode ter também um resultado secular da nossa vida, mas isso... não é é a essência desse algo melhor. Ele ele, ele não nos dá aquilo que pedimos, porque aquilo que pedimos Ele sabe que não vai ser bom, então Ele vai nos dar algo melhor para que o que é bom realmente se realize na nossa vida. Agora, esse algo melhor que Ele nos dá, muitas vezes nós achamos que nem é, a princípio. Ah, eu queria aquele emprego tal, mas Deus me deu esse aqui, então eu vou porque enfim estou precisando. Mas Deus tem um uma, ele ele tem um propósito ali naquele local em que ele está colocando você. Então, se Deus não não nos concede algo que pedimos é porque não será produtivo para a nossa vida espiritual. Então ele ele quer algo melhor. E no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, a palavra diz assim, ó Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha que versículo, quando nós lemos... Se nós formos preguiçosos, nós vamos apenas passar por cima e vamos apenas ficar no, no abundantemente, na mudança. Deus é, vai me dar algo melhor daquilo que eu pedi. Mas veja, quando Ele diz: Olha, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Então, quando Deus não entregar, não questione, não queira agora colocar Deus como mal e dizer que não não está fazendo bem porque ele fez para o irmão ou que ele faz para o ímpio. né? Nós vimos aqui a mensagem do capítulo 73 de Salmos né, que o pastor trouxe. Nós não devemos colocar este entendimento desta maneira. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos porque os pensamentos dele estão acima dos nossos. Ele disse, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E aí ele conclui dizendo, segundo o poder que em nós opera. Qual é o poder que em nós opera? É o poder do Espírito Santo. O poder que não opera na vida do descrente. O poder do Espírito Santo não opera na vida do incrédulo. Ele opera na vida do crente, dos salvos, dos filhos. Mas nós vamos entender um pouco mais sobre esse poder que em nós opera daqui a pouco. Inicialmente, entenda que este poder que em nós opera, ele opera através do Espírito Santo de Deus. E aí no versículo 9, o penúltimo versículo do nosso texto, e disse-me a minha graça te basta olha irmãos eu vou dizer para você todo crente tem que ter este sentimento mesmo verdadeiro não apenas de retórica senhor a tua graça me basta, mas vive murmurando porque não tem isso, porque não tem aquilo porque está doente, porque aconteceu algo mas vive professando, Senhor, a tua graça me basta. Mas as murmurações estão ali no meio, no seio, estão ao redor dele, levando isso como um testemunho muito ruim para os irmãos, para amigos, para sua família e para si próprio. Deus quer que como filhos, nós tenhamos esta consciência e na verdade irmãos somente os filhos são capazes de ter esse discernimento somente os filhos são capazes de compreender e de aceitar esta verdade de que somente a graça de Deus nos é suficiente ela é nos basta o homem natural ele não aceita essa verdade o homem natural ele não aceita que a graça de Deus é bastante por que que ele não aceita? é porque Deus não é suficiente para ele Ele olha para Deus e talvez ele veja Deus como um servo seu. Porque Deus tem que fazer. Porque Deus tem que impedir que eu sofra isso. Porque Deus tem que me livrar daquilo lá. Porque Deus tem que realizar e fazer, e fazer, e fazer, e fazer. Mas tudo é graça. E o homem natural, ele não entende. E ele rejeita esta graça E ele rejeita o próprio Deus. Escute isso. Mesmo o crente, quando ele tem tudo o que deseja, saúde, dinheiro, poder e tudo mais, quando ele não tem necessidades, quando ele não está sofrendo de nenhuma carência momentânea, de certa forma, Deus deixa de ser primordial na vida dele. Deus passa a a ter ali uma posição secundária, porque ele não está tendo necessidade, e Deus para ele é só um pai fazedor, um pai que dá tudo, ele não é um pai que tem um propósito, que tem um plano, e que esse plano não é dele, é de Deus. O plano que Deus tem para a minha vida jamais se adequará ao meu. É o plano de Deus. Porque se se adequar ao meu plano, sabe qual é o meu destino? O inferno. Então, Deus deixa de ser prioridade em sua vida. Por, por, Por essa razão, Deus não retira todos os espinhos da nossa carne. É para que estejamos sempre lembrando que nós não somos nada sem Ele. Que nós não podemos fazer nada sem Ele. Que nós não poderíamos sequer respirar se não fosse através da Sua graça. E que bom que somos disciplinados, né? Veja o que diz aí a carta aos Hebreus, capítulo 12. Versículo 8. Hebreus 12, versículo 8. Mas se estáis sem correção de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. que bom que somos disciplinados. Quando nós somos disciplinados, o que é que isso nos prova? Que nós somos filhos de Deus. Amém. Então, irmãos, Deus não nos concede tudo o que queremos. Ele conhece a medida da nossa fidelidade. Ele conhece ele sabe a estatura da nossa fé, ele conhece a pequenez, a mesquinhez da nossa gratidão, assim como ele conhece a grandeza da nossa pecaminosidade, Deus conhece tudo isso, e é por isso, porque Ele conhece todas estas coisas. A medida da nossa fidelidade, a estatura da nossa fé, a pequenez da nossa gratidão, a grandeza da nossa pecaminosidade. É por isso que Ele não retira o espinho da nossa carne. Então, continuando aqui no versículo 9. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse poder que Deus... E, e, é, está falando aqui, ele não trata somente da sua onipotência ou do poder das suas mãos para fazer tudo, para de repente te tirar do leito da morte, como nós temos visto tantos exemplos, nosso caixinha de oração parece assim, é, é o céu, né? porque Deus tem realizado tantas coisas ali e ele realiza pela sua bondade, Quando nós ficamos felizes, nós não entendemos ali o nosso grupo como sendo um grupo superior a qualquer outro, não. O que nós estamos querendo dizer é que aquele grupo ali tem sido grandemente abençoado. Que Deus maravilhoso, que Deus bom, que Deus misericordioso, que Deus bondoso, que nos escuta, que nos ouve, que se compadece, que tem misericórdia. Então, esse poder não é por aquilo que as mãos de Deus podem realizar sobre o que pensamos ser necessário na nossa vida. Esse poder a que Deus se refere é aquele mesmo poder que vimos há pouco em Efésios capítulo 3, versículo 20. O poder que em nós opera. Ou seja, para a nossa edificação. Esse poder que em nós opera que que é operado através do Espírito Santo, é para a nossa edificação, é para a nossa transformação, é para a nossa santificação. A nossa santificação, o o nosso mover, o nosso caminhar, o nosso direcionamento em direção, em busca da santificação para que nós nos tornemos cada vez mais semelhança do Filho, Ele ele é um mover do Espírito Santo. Ele não é algo que nós fazemos porque somos bons, mas é o poder que em nós opera, que realiza tudo isso. E, E esse poder, irmãos, ele não é uma resultante Esse poder que em nós opera, ele é um resultado. O que é que nós queremos dizer com isso? O que é uma resultante? Uma resultante é aquilo que causa. Então, não é a mão de Deus que vem e me livra de uma enfermidade, não é simplesmente a mão de Deus que vem e resolve um problema financeiro. Deus faz todas essas coisas. Mas o poder que em nós opera, ele é um resultado. Ele consiste no resultado da ação de Deus em nós, mas pela Sua vontade e não pela nossa. Entendi isso? É este o poder que em nós opera. Não é o simples poder de fazer e realizar, mas é um poder que nos transforma. É um poder que nos leva, que nos é, conduz a ter esta comunhão com Deus, e que nos leva a termos uma vida eterna com Ele. E ele fecha o versículo 9 dizendo, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aquele poder de Cristo... É, 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 ou seja, o poder que, que, que Cristo em nós opera e que nos fortalece. É este o poder. É o poder que, através de Jesus Cristo, que, que o Senhor Jesus opera em nós, é Ele que nos fortalece. No livro de Filipenses, capítulo 12, versículo Eu acho que eu anotei errado aqui essa referência. Bom, mas. O livro de Filipenses é no versículo 13, mas aí eu eu acho que eu anotei o capítulo errado. Mas que ele diz assim: Tudo posso naquele que me fortalece, né? não tem isso, né? E as pessoas usam, capítulo 4, né? Capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas vezes nós, talvez já tenhamos dito, mas temos muito ouvido as pessoas falarem, como sendo isso uma exaltação. né? Olha, tudo posso naquele que me fortalece. Rapaz, isso aqui não vai ser não. Tudo posso, tudo posso. Mas quem pode é o poder que em nós opera não é este simplismo, este este sentimento de, de autossuficiência, que agora eu tudo posso. Nós temos que observar aqui o contexto. E o contexto aqui da carta aos filipenses fala de suportar as aflições. Então, esse tudo posso naquele que me fortalece, olha, eu sou capaz de suportar todas as aflições, eu sou capaz de suportar todas as tribulações, todas as dificuldades, eu sou capaz de suportar até a morte. É disso que a palavra está falando, e não nessa nessa tolice, desse mantra, que agora eu tudo posso, Posso eu posso todas as coisas, posso fazer o que eu quiser, inclusive. Eu posso suportar todas as coisas através de Jesus Cristo, que é quem me fortalece. Nós só nos gloriamos nas nossas fraquezas quando nós estamos em pleno estado de submissão a Deus. Em pleno estado de submissão à vontade de Deus de pleno quebrantamento espiritual diante dele. Como é que nós podemos nos gloriar das nossas fraquezas, dos momentos em que nós estamos completamente dependentes, estamos ali sem saída, não há ciência, não há economia, não há homem nenhum que possa agora fazer algo por mim. Eu só posso compreender isso e me gloriar nesta situação em que eu estou colocado, aparentemente sem saída, quando eu estou plenamente submisso à vontade de Deus e em quebrantamento espiritual diante dele. A ação do poder de Deus em nós consiste na capacidade que recebemos para entender, para compreender e aceitar e de sermos transformados pelos sofrimentos, pelas aflições, pelas tribulações, por todas as coisas, por todas as coisas que que Deus tem colocado na nossa vida como dificuldade. Então, este poder que em nós opera, consiste na capacidade que nós recebemos para aceitar para sermos transformados pelos sofrimentos que contribuem para o nosso bem o sofrimento, irmão ele contribui para o nosso bem para o nosso crescimento para que o propósito de Deus por meio da correção do Pai surta efeito em nossas vidas sirva para o proveito nosso e para o nosso amadurecimento para a nossa edificação espiritual, para sermos participantes de sua santidade. Quando nós lemos o capítulo 12 de Hebreus todo, nós vemos isso muito claramente. E para que seja alcançado o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Que nos tornemos a imagem semelhança do seu filho a imagem e semelhança de Jesus, e por último o versículo 10 que diz e por isso sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando estou fraco, então é que sou forte Deus nos ensina que precisamos ser fracos para sermos fortes. Ou estarmos fracos para sermos fortes. E isso, numa primeira leitura, parece contraditório, né? Como é que alguém pode ser forte estando fraco? Quando nós pensamos numa, num contexto secular Ou até num contexto de ficção né? É, os super-heróis, eles têm sempre um ponto fraco Eles têm um calcanhar de Aquiles né? O super-homem era a né? Então ele estava ali, quando a criptonita estava ali Ele ficava fraco, ele não conseguia sequer ficar de pé Então como aplicar isso ao super-homem? Não tem jeito, o super-homem Quando ele está fraco, ele está fraco mesmo porque a criptonita está ali e ele não vai ser forte, porque a criptonita está ali. Mas no nosso contexto, isso é uma verdade. Então, não há uma contradição e nós vamos descobrir isso. Nós vemos isso claramente na palavra, nos exemplos bíblicos e na nossa vida também. Cada um de nós tem uma experiência com Deus. Cada um de nós tem algo a contar com relação... a a uma experiência que teve e que no momento em que estava fraco Deus veio e restabeleceu a sua força para que você vencesse quando nos tornamos fracos é quando nós sofremos essas aflições que Paulo sofreu que ele descreveu aqui no versículo 10 quais foram as aflições que ele descreveu? injúrias Perseguições, necessidades e angústias. Ah, são são só essas quatro aflições? É isso mesmo? A questão é que a aflição não necessariamente são essas quatro palavras. Mas essas quatro palavras, elas elas contêm todo tipo de aflição. Pense numa, numa dificuldade, Situação financeira. Estou desempregado e não tenho sequer comida em casa. Necessidade. Estou com problema no trabalho. Meu chefe não gosta de mim e ele está armando para me derrubar. Eu já sofri isso, irmãos. Eu já sofri isso. O que é isso? Injúria. Perseguição. Perseguição. Enfermidade, angústia Eu estou sendo desrespeitado como o apóstolo Paulo foi Não tendo ali reconhecido a sua autoridade de apóstolo Angústia Então em tudo que você imaginar de aflição Você procura nessas quatro descrições que ela se enquadra lá Ela, ela é absorvida por estas quatro coisas Então, estes sentimentos, estas aflições que Paulo cita aqui, são sentimentos. E estes sentimentos são sintomas que resumem todas as aflições que nós temos no mundo. Então, somos fortes quando estamos fracos porque é exatamente nessa condição de fraqueza, nessa condição de necessidade, Nessa condição de dependência, de inferioridade, de quebrantamento, que o poder de Cristo verdadeiramente atua com eficácia em nós. E nos tira qualquer espírito de autossuficiência, e nos tira qualquer espírito de rebeldia. Assim, Nós reconhecemos que somos completamente dependentes de Deus. E esse exercício produz em nós um fruto pacífico de justiça, como diz o versículo 11 do capítulo 12 de Hebreus. Então, tudo isto, esse estado de fraqueza, de inferioridade, ele nos leva a um quebrantamento, Ele nos nos tira qualquer sentimento de vaidade. Ele nos tira qualquer sentimento de autossuficiência, de poder humano. E nos faz reconhecer que somos dependentes de Deus. E esse exercício, como eu disse, ele produz em nós um fruto pacífico de justiça. Por isso Deus não vai tirar o espinho da sua carne. Por isso Deus não vai tirar o espinho na minha carne. Eu não sei qual é o seu. Muitas vezes nós sabemos, né? Quando o irmão coloca numa oração, mas aí Deus vem e resolve, né? Mas esse espinho na carne é aquilo que ele não não atende. Você vai continuar com aquilo ali. quando nós achamos que nós temos que ser ricos, né? teologia da prosperidade, não, o crente tem que ser rico, o crente tem que que ser cabeça e não cauda, Deus não vai dar a todos isto, Deus não vai conceder isto. Quando estamos sofrendo e padecendo naquele momento aquela disciplina não nos alegra, e é claro é evidente, nós somos humanos nós somos fracos, somos frágeis nós estamos num momento de dificuldade num momento de sofrimento, estamos passando por uma necessidade, estamos passando por uma dor e evidentemente esse momento não nos alegra, essa disciplina não nos alegra Ao contrário, ela nos entristece, nos machuca e nos faz sofrer. E isso deságua em quê? Na nossa fraqueza. Aí nós ficamos fracos. Mas tendo consciência de que esse exercício é para aproveitamento para sermos participantes da santidade de Deus. No cumprimento do seu propósito em nós Nos alegramos com os frutos de vida eterna que recebemos Porque nós somos filhos de Deus E não bastardos Por isso somos disciplinados, glória a Deus Porque somos amados e não tratados com indiferença por Deus não muitos ímpios aí prosperam né? o capítulo 73 do Salmo diz a sua pele é rosada né? a gordura abunda no seu rosto né? mas aí Deus vem e diz mas qual será o fim deles né? então é este sentimento que temos que ter Então, é o cumprimento do seu propósito em nós para alcançarmos a santidade. Nós nos alegramos com os frutos de vida eterna que nós recebemos como filhos de Deus e não como bastardos. E porque sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno de glória muito excelente, como está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Vamos abrir aí. Nós encerramos aqui, com a leitura deste versículo, a nossa mensagem. 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18. Diz a palavra de Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, a nossa nossa leve e momentânea tribulação, mas a minha tribulação é pesada, irmão Ricardo, mas ela produz para nós um eterno peso de glória, e o peso de glória não é pesado, ele é leve, e o versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, essas aflições que você está vivendo, vão passar. Elas podem até não passar, porque Deus resolveu não tirar este determinado espinho da sua carne. Pode não passar nesta, nesta terra, mas ela vai passar, porque ela é temporal. Como a nossa vida é temporal, A nossa vida terrena é temporal. E aí, fecha o versículo 18 dizendo, mas as coisas que não se veem são eternas. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, querido Pai, queremos, Senhor, te agradecer nesta manhã e nós queremos, Senhor, exaltar o teu santo nome, nós queremos, Senhor, te glorificar, nós queremos, Senhor derramar nos diante de Ti e falar da Tua grandeza da Tua da Tua do Teu infinito tamanho diante da nossa pequenez Deus Ah oh Senhor como Tu és misericordioso Tu olhas para nós Senhor Tu nos escolhe Tu nos dá gratuitamente a vida eterna Tu nos entrega meu Deus uma eternidade que nós não podemos nem dizer uma uma eternidade inteira porque a eternidade ela é atemporal então é sempre na tua presença meu pai regozijando-nos ali aonde não haverá mais espinho na carne porque nem carne haverá porque não haverá mais sofrimento nem pranto nem lembrança das coisas ruins, mas haverá apenas ali, o gozo, na tua presença, obrigado Senhor, por tudo que vivemos nesta manhã, ser conosco Deus, no restante desse dia, nos leve em paz aos nossos lares, e que nós que estamos aqui, retornemos à noite, e aqueles que estão em casa assistindo, eles possam vir também, olha, a segurança, Aqui, há distanciamento. Os crentes são ordeiros, os crentes são homens de Deus, são filhos de Deus e que agem com sabedoria. Então, que venham louvar na presença do Senhor no templo e que tudo, Senhor, nesta noite venha para te honrar te glorificar, te exaltar e que nós estejamos aqui te prestando este culto e que o Senhor abençoe assim neste dia em que nós consagramos a ti para a adoração que o Senhor abençoe toda a nossa semana que se inicia em nome de Jesus Cristo, teu filho que vive e reina eternamente é que nós te oramos Amém. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, reunidos aqui em Montese e em toda a face da terra, desde agora, e para todo sempre. Amém.